0: Là-haut sur la colline Ce segment politique vous est offert par Article 79 Surveillance parlementaire Pour être les premiers informés de ce qui se passe sur la colline, faites confiance à Article 79 Résumez des périodes de questions suivi des projets de loi, décrets, nominations et tous les travaux parlementaires Voyez les forfaits et abonnez-vous sur article 79com C'est l'heure des bulletineuses de la colline avec Sophie Villeneuve et Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Sophie Bonjour Antoine. Bonjour Yasmine Bonjour Antoine, bonjour Sophie. Alors, on dit bulletineuse puisque tous les vendredis, nous remplissons avec elle euh, le bulletin de nos élèves de la colline. On remet des bonnets d'âne et des méritas. Sophie et Yasmine, ce sont deux ex des arcanes politiques. Sophie est maintenant présidente de d'Article 79, un service de surveillance parlementaire. Et Yasmine est directrice des communications d'une firme de services conseils. Commençons par Yasmine qui remet un bonnet d'âne, mauvaise stratégie. À tout le
1: moins, c'est la stratégie la plus incompréhensible de la semaine. Alors, ah oui? je m'explique. Oui? Euh, L'opposition officielle, ayant euh, à sa tête Dominique Anglade, ont posé énormément de questions euh, cette semaine euh, à propos d'une éventuelle enquête publique portant sur la pandémie. Oui. Euh, je pense pas que que, que c'est pas légitime. Je pense pas que c'est pas pertinent. Je pense plutôt que c'est mal choisi comme stratégie pour la période des questions. Comprends-nous bien. Là. La, enquête, euh, une enquête publique sur la gestion de la pandémie va être nécessaire. Mais aujourd'hui, ce qui préoccupe les Québécois, c'est les emplois perdus, c'est les PME qui en arrachent, c'est les écoles qui sont dans des milieux d'éclosion, de, c'est les nouveaux variants, c'est les effets de délestage. Mais non, on ne parle pas de ça. On préfère plutôt euh, taper sur le clou d'une enquête publique. Moi, je ne comprends pas ça je ne comprends pas cette stratégie et je trouve qu'elle n'est pas payante euh, pour euh, les libéraux cette semaine.
0: Sophie, sur ce, oh, ce bonnet d'âne, mauvaise stratégie.
2: Moi, j'avais ensuite une solution pour euh, les partis d'opposition. S'ils prenaient chacun des rapports du VG...
0: Oui, le vérificateur général.
2: ...qui ont porté au cours des 20 dernières années sur le réseau de la santé et, où, et où sur la gestion, le, le, comment on comporte par rapport à nos aînés, qui mettaient bout à bout, ça leur donnerait un rapport de commission d'enquête publique sur ce qui se passe avec la pandémie. Il y, a, il y a de nombreux rapports qui sont écrits sur tout ce qui ne fonctionne pas bien. Il y a un moment où c'est pas ça la solution à tout. Puis, je suis pas certaine que les libéraux seraient contents de lire ce rapport-là. Bien honnêtement, là, je comprends pas qu'est-ce qu'ils font à taper sur ce clou-là. Puis, mm -hmm. apportent des solutions concrètes puis qui tablent sur autre chose, mais c'est pas bon. Puis, ça ne perd, le, le... perd pas la population. On se parle entre nous. Là.
0: Si je peux ça, me faire l'avocat du après, diable, l'avocat de cette stratégie-là, j'avoue que lorsque j'ai entendu Joanne Castonguet en entrevue, euh, ça, c'est la commissaire à la santé et au bien-être qui va faire une enquête. Mais, mais surtout là, sur la première vague, une enquête qui ne sera pas publique. J'avoue que je n'ai pas été convaincu qu'on va vraiment faire la lumière sur les 10 000 morts de la COVID au Québec. Je me suis dit, peut-être que c'est une bonne idée qu'on ait une vraie enquête publique.
1: Mais c'est peut-être une bonne idée, en effet, Antoine. C'est juste, est-ce que c'est le moment? On est en plein milieu d'une oui. deuxième vague qui ne finit plus de finir. Mm -hmm. où on découvre des nouveaux variants. On ne sait pas quand est-ce qu'on va se faire vacciner. Alors, une enquête publique, là, elle a pour objectif de faire finalement la revue de comment on a géré une crise. Mais mmh. quand on est en plein milieu de la crise, c'est pas le moment de commencer à faire la réduction de compte, c'est le moment de ré répondre finalement aux préoccupations des Québécois. Mmh. L'opposition là, cherche à avoir quelqu'un d'autre, que ce soit une enquête publique, pour dire que le gouvernement a mal fait. Mais plutôt que d'avoir une enquête publique, faites-nous la démonstration avec « A plus B égale C » Que le gouvernement prend les mauvaises décisions. On n'attendait pas une enquête pour le faire. Exact. exact. Autre sujet
0: qui a été abordé par Catherine Fournier maintenant, euh, le sujet de la surenchère pour l'achat de maisons. Est-ce qu'on lui donne un bonnet d'âne ou un méritage, Sophie?
2: Moi, je lui donne un méritage parce que je pense que c'est un sujet qui touche la préoccupation des gens. Je peux comprendre que dans ce contexte-là, dans le contexte de la. C'est bon, un, Catherine Fournier ne se lève pas souvent pour poser des questions en chambre, c'est une chose. C'est une, une députée
0: indépendante de Marie-Victorin. C'est une députée
2: indépendante qui a été élue sous la bannière du Parti québécois, qui est devenue indépendante en 2017. Donc, Catherine Fournier euh, ne se lève pas très souvent en chambre pour poser des questions. Mais je trouve que d'arriver avec une question comme ça qui touche réellement le quotidien des gens, pour moi, même si c'est sans gauche, c'est pertinent. Un, ça a le mérite d'avoir un effet de surprise, d'après moi, personne ne l'a vu venir. Mm -hmm.
0: euh,
2: deux, partie d'une problématique qui a des impacts réels sur la vie des familles.
0: Mmh. Yasmine, je suis
2: d'accord sur le fond, mais euh, en termes de stratégie parlementaire
1: de la période des questions, euh, je vois pas comment. Euh ça peut venir renforcer la présence de Catherine Fournier dans la Chambre. Elle qui a une question par je ne sais combien de semaines, ben c'est peut-être l'opportunité de pouvoir s'inscrire dans l'actualité, de pouvoir avoir une certaine visibilité dans le cycle médiatique. Pour moi, euh, ce n'est mm -hmm. pas une stratégie
2: payante de la part de Catherine Fournier.
0: Ben, on Yasmine, en parle. Oui.
2: Déjà, déjà, on en parle. Oui. Je que ça nous a marqué en quelque sorte.
0: Yasmine, un méritage empathie maintenant à quelqu'un de qui on dit souvent qu'il n'a pas d'empathie.
2: Simon Jolin-Barrette gagne
1: mmh. clairement le méritage de l'empathie cette semaine. J'ai trouvé que euh, la version février 2021 de, du leader du gouvernement là est pas mal différente de euh, la version de, de, il, auquel il nous a habitués. On est très loin du robot que j'ai suivi <rire> François Legault en, en décembre 2019. Il <rire> était très proche. Et mais
0: rappelle-nous dans, rappelle dans quel contexte il a fait preuve d'empathie. Ben pratique.
1: oui. De, deux dossiers particuliers, c'est les victimes d'agressions sexuelles qui se sont prononcées euh, dans le cadre de la réforme de l'IVAC, euh, Bien que, que ce n'est pas la réponse que les victimes souhaitaient entendre, sa réponse en chambre était empreinte d'empathie. Puis on voyait que c'était sincère. Mais dans l'autre dossier, c'est celui de, malheureusement, la, la, la mort de, de la, la jeune fille Myriam Boundaoui. euh on sentait là, que ça venait du cœur, que ce n'est pas mmh. quelque chose qu'on veut au Québec, On ne mmh. veut pas que nos jeunes tombent sous les balles. Puis je disais, il le disait, puis pas l'impression qu'il répondait à l'opposition. Je pensais, j'avais l'impression qu'il faisait une déclaration personnelle qui venait de ses tripes. Mmh. Mais sinon, Jolim de février
2: 2021, on veut voir ça plus souvent.
0: Parfait. Méritas, bon ministre. Euh, maintenant, c'est Sophie qui va le remettre.
2: – Ah oh oui, Mathieu Lacombe. – ministre, la pro... ministre de la famille. – Ministre de la famille, père de deux enfants. On l'a vu, par exemple, dans la série euh, « Nos élus » au euh, l'automne dernier. Un gars qui me semble assez terre-à-terre, terre, mais surtout un ministre qui arrive avec des solutions quand des problématiques lui sont euh, soumises. Donc, quand il arrive puis il y a un problème... Euh, tout ça, il se met en mode solution. Il cherche des façons de faire pour améliorer les choses. C'est pas un ministère qui est facile, le ministère de la Famille, mais il y a vraiment une grande capacité d'agir, une capacité de réagir aussi. Donc, euh, bon ministre, à l'aise, bon communicateur aussi. Quand il se lève à la période des questions, il sait où il s'en va. Donc, euh, méritasse, bon ministre, euh, bon communicateur à Mathieu Lacombe.
0: À qui on pourrait remettre un masque avec un sourire? Parce qu'il va faire maintenant des masques avec des, des fenêtres. Ce qui est très bon pour les poupons puis pour les, les petits qui commençaient à dessiner des adultes ah. sans bouche.
2: Exact. Moi, j'ai une poulette en garde-vie. Ouais. Effectivement, là, le fait de ne pas voir le visage de leurs éducateurs, de leurs éducatrices, euh, ça devient lourd pour les enfants après un an.
0: Méritas, question incisive maintenant. C'est Yasmine qui le remet.
2: Mais oui euh, dans dans la, la la
1: longue série de questions portant sur la transparence Gaton Barrett a posé des questions euh, qui étaient euh, très pertinentes, lui qui est une critique en matière d'éthique mmh. des questions notamment à Eric Kain, sur l'octroi de différents euh, contrats qui se sont fait de gré à gré, étant donné les, les, les assouplissements que, euh, que l'État d'urgence euh, octroie au gouvernement d'accorder des contrats de gré à gré à certains euh, fournisseurs. Donc, un contrat de, de gravel qui est très intriguant. Euh, la question était été incisive, qui allait euh, directement euh, au point, finalement. Mais Érythère, malheureusement, il en a profité euh, pour faire un peu le sonfaron euh, et... Euh, D'attaquer finalement euh, euh, l'opposition officielle euh, ouais. sur sa gestion de contrat plutôt que de chercher à répondre à ce manque de transparence. Éric Kerr a parlé de, de, de
0: cybercoma libéral. Mais il a jamais Je répondu. faire attention. Au... Oui. Sophie?
2: Il devrait faire attention. C'est un boomerang, tout ça. Hein. Je suis convaincu oui. que le. le qu'on a vu la fin du bordel informatique. Je pense qu'il devrait être prudent avant de s'en parler, Érica. C'est que la, la, la
1: problématique avec Ericaire c'est que euh, sa stratégie est toujours
2: euh, de dire que la
1: meilleure défense c'est l'attaque. Mais non, des fois, la meilleure défense c'est de répondre aux questions. C'est que euh, euh, pour, pour cette fois-ci, euh, comme les autres fois, euh, je pense qu'une révision de la stratégie est à revoir.
0: Marguerite Blais, maintenant, euh, la ministre des Aînés depuis assez longtemps. Est-ce qu'on lui remet un bonnet d'âne ou un méritasse? On commence par Yasmine.
1: Ben là, je pense qu'on va pas s'entendre, moi et Sophie. C'est bon, euh, ça. <rire> <rire> euh, ben, Marguerite Blais là, est, 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 est au gouvernement depuis 2007. Elle a été sous les libéraux. Maintenant, elle est avec la CAQ, mais Marguerite Blé est toujours en train de dénoncer l'incapacité euh, de, de, de finalement des différents partis politiques de l'écouter. Euh, le manoir de Liverpool, là, ce qu'on a vu dans dans le rapport c'est catastrophique ben oui euh, mmh. elle peut pas s'en laver les mains elle peut pas dire qu'elle avait pas les coups des franges parce que vous savez quoi qu'est- ce qu'on fait quand on n'a pas les coups des franges on quitte alors mmh. euh, elle a une responsabilité oh. elle, elle est imputable ne serait-ce que par solidarité ministérielle euh, elle est imputable et elle devrait avoir une réponse plus claire, des actions
2: plus claires, et pas juste être euh, sur le mode défensif. Sophie? Moi, je pense que Marguerite Blais est très utile aux différents partis politiques quand vient le temps d'aller séduire une clientèle qui l'aime en campagne électorale, mais quand vient le temps de s'asseoir autour de la table au Conseil des ministres, à la fois quand elle était chez les libéraux et maintenant, je ne suis pas convaincue qu'on l'écoute tant que ça. Peut-être que la pandémie aura des effets euh, intéressants pour euh, le message qu'elle essaie de passer depuis qu'elle fait de la politique, là. mais au-delà de l'utilité qu'elle a pour rejoindre la clientèle des, des aînés qui l'aiment beaucoup mmh. euh, serait qu'on se mette à l'écouter
0: le président François Paradis maintenant mériterait un bonnet d'âne frappe préventive inutile et c'est Sophie qui va le remettre Mais oui
2: j'ai pas trop compris l'intervention du président François Paradis qui s'est levée un terme qui, qui apparaît pas au lexique des termes, parce qu'il faut savoir qu'à à, l'Assemblée nationale, il y a tout un lexique qui apparaît dans le règlement oui. de l'Assemblée de termes qui ne peuvent pas être utilisés. Là. Donc, euh, euh, qu'on pense à, à des termes qui ont été accolés à des parlementaires, j ai, j ai, j ai, pour souvenir celui de Girouette qui avait été accolé à Mario <rire> dumont ou il y en a d'autres aussi là, qui, qui ont été complètement barrés du, du langage qu'on emploie à l'Assemblée nationale. J'adore ce recueil
0: qui commence, si vous le vous savez, par le mot aigrefin. fin <rire> Ah! Été... Oui, aigrefin. fin Alors, revenons, excusez, c'est une parenthèse.
2: Okay, si, si. Donc, c'est vrai, c'est un, un, un recueil qui est intéressant à consulter là, pour, euh, pour les adeptes. Et euh, le président s'est élevé sur une, une question de Seul qui nous a parlé de sabotage dans le dossier du tramway. Et là, François Paradis se lève de manière inopinée et dit euh, 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 le terme sabotage pourrait devenir un terme euh, euh, au lexique. Oups. En fait, il a dit
0: « il est interdit ». Là, c'est Gabriel ladeau Dubois qui a dit « non, on vient de vérifier, c'est même pas là ». C'est même pas dans le
2: lexique. Donc, tu sais, intervention <rire> préventive, inutile, euh, c'était pas dans les règles, mais on va en créer une nouvelle parce qu'on trouve que c'est peut-être un peu limite. J'ai pas trop compris cette er intervention-là intervention de la part du président. Euh, c'est euh, un bonnet d'âne
0: On termine par, euh, je sais pas si c'est un méritage ou un bonnet d'âne mais c'est l'absence la plus remarquée de la semaine, Yasmine.
1: Absolument, l'absence la plus remarquée, en fait, L'absence la plus remarquée ramène aussi au ministre le plus relax de la semaine, donc oui. euh, Marois Riffy, qui n'a pas été euh, de la période de questions. Député de toute libéral la de Saint-Laurent, oui et critique en matière d'éducation et de capital national euh, n'a pas été présente durant toute la période de questions euh, cette semaine, les trois séances de période de questions. Donc, euh, la personne qui a posé la question à propos de l'éducation puis des taux d'échec au secondaire et au primaire, ça a été Hélène David. Je me questionne sérieusement pourquoi Marois n'était pas présente,
2: elle euh, qui, d'habitude, occupe une bonne partie de la période de questions. Marois -Risky, très efficace, euh, parlementaire, relitable, communicatrice, relitable. Oui. Elle a fait beaucoup de, de, de sorties dans les médias ces derniers temps. Est-ce que ça a pu euh, irriter? Est-ce que ça a pu déranger?
0: Est-ce que certains ou certaines ont l'impression qu'elle a trop de lumière? En tout cas, c'est la question qu'on peut se poser après cette semaine où elle a été absente et où, comme l'a bien dit Yasmine, Jean-François Roberge était extrêmement relax.
2: Quand on a un bon joueur
0: de sang comme ça, on l'envoie pas euh, au bas. Ben Oui, peut-être blessé au haut ou au bas du corps. On ne sait pas. Merci infiniment, Yasmine et Sophie. Toujours agréable de remettre Méritas et Bonedane avec vous. Merci est...
2: Antoine, bonne semaine
0: Bonne Merci semaine longtemps.
2: Merci
0: Sophie. Je rappelle que Sophie et Yasmine sont deux ex des arcanes politiques Sophie Villeneuve est maintenant présidente de Article 79, un service de surveillance parlementaire et Yasmine est directrice des communications d'une firme de services conseils Et c'est tout pour La haut sur la colline en ce vendredi Merci d'avoir été des nôtres N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux Ça c'est la, la fonction partage Et on se retrouve lundi